0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítejte u 25. epizody Temného tolku. Po tom předchozím opuštění v minulém díle nás čeká dnes trošku serióznější téma. Jako host se vrátila Lucka, studentka antropologie, která chodí k nám do džimu a budeme se bavit o stresu. Hodně široké téma, které si rozhodně vyžádá rozdělení podcastu do dvou dílů, protože Mám přes dvě hodiny čistého materiálu, takže toto je 25. temný talk část první. V první části jsme se hodně ponořili do toho, co to vůbec je stres, jak vzniká, jaké jsou jeho příčiny, jaké jsou jeho biologické, psychologické, emocionální projevy a dále. A v druhé části potom se dozvíme něco o tom, jak se stresu zbavit, jak se s ním vyrovnat a jak fungovat v dnešní době, která, přiznejme si, je trochu stresující. Takže teďka už zmlknu a vy si užijte 25. temný tolk s Luckou. Čau.
1: Kdy jsi vlastně začal takhle hodně jakoby číst a tak? To jsi no. od jak živá nebo
0: nikadný ne. Já jsem začal číst, když jsem... Jedna doba byla, když jsem si zrakvil koleno a hledal jsem informace. To bylo ještě před vznikem Dark Darkseidonic 2010. A hledal jsem informace na to, jak se uzdravit koleno, jak posilovat a tak dál. A tam jsem četl hodně věcí, články, knihy a tak dále, ale zjistil jsem, že třeba nemám ty základy, které mám teďka. že z postupních, které jsem si přečet předtím, tak jsem uh, si teď přečet znova, teprve jsem je jako začal chápat typicky různý. Uh, sportovní věda a tak. Mm-hmm. Science and practice of strength training o jsem četl, když mi bylo 18 a nevěděl jsem z toho vůbec nic. Prostě nemála jsem si to přečetat úplně co, že ty grafy a všechno. Mm-hmm. Teďka už to je lepší. A druhá fáze přišla asi, asi s podcastem a s tím, jak jsem začal víc trénovat lidi, jako učit, tak mi přijde, že je super, když prostě člověk má ty znalosti a ty znalosti jsou uh, taková hodně dobrá zbraň v ruce trenéra a obecně člověka, protože mm-hmm. zvlášť třeba knihy, tak jsem zjistil, jak jsem začal se o to zajímat, že knihy jsou strašně levné oproti té hodnotě, kterou nabízejí. Takže ty si koupíš, já nevím, tam je Behave od Sapolskýho, který musím dočíst. Omlouvám se, Roberte. <laughs> <laughs> Ale je to knížka za já nevím, kolik stojí, do 50 korun. Je to tlustá knížka za do 50 korun. A ta kniha dá člověku strašně velkou hodnotu, když si to přečte. To samé, já nevím, knihy od Taleba. Prostě fakt knihy, které si přečteš a dají ti, dají ti fakt velkou hodnotu, ať už do toho, co děláš, nebo do života. A je to za třistovky. Takže já jsem si říkal, to je úplně strašně dobrý, že máš spoustu možností, jak se zlepšit a prostě vzdělat. A není to jenom o tom, že musíš chodit do školy, nebo že musíš, já nevím, prostě být na nějakých kurzech a přečteš si knížku a je to, to, takže to jsem začal číst hodně, začal jsem to hodně konzumovat a teďka mám asi tu největší, po té karanténě mám jeden takovou disciplínu, takovou flow a prostě rozdělal jsem se, že budu číst knížky hodně co nejvíc, no. Jako moje tempo není úplně nejrychlejší a tím, jak mám ten iPad, tak je to zas lepší. Uh, ale jako snažím se ze všeho si udělat zápisky a tak, takže takhle. No. Jako nikdy se nebyl... Já jsem četl hodně, když jsem byl malý, protože jsem neměl počítač. Mm-hmm. Nebo měl, ale moje mamka byla velice osvícená a nenechala mě na něm být dlouho. Mm-hmm. Třeba měl jsem třeba půl hodiny nebo hodinu a neměli jsme internet v té době, takže co jsem dělal na počítači, bylo, že jsem hrál. a když jsem neměl počítač a možnost nic dělat, tak jsem si prostě četl. A četl jsem, já nevím, takové ty věci, co četl kluci malý, majovky, prostě májovky. Jsem měl přečtený snad všechny, protože jsem měl po tátovi, po Takže to byl ten Vinetu, potom to, co napsal z toho Blízkého východu, z Afriky, tak dál. Pak jsem přečet spoustu Jack London, Jmenuje se Jack Landrnex, ale ažky o těch zlatokopech a tak. Mm-hmm. A, a ještě, ještě chci říct něco před Harry Potterem, ale Harry Potter byl velký. Okay. To vlastně mi bylo 11 a já jsem měl štěstí, že jsem byl takovýto dítě, přímo pro který byl Harry Potter napsaný. On psala jednu knížku za rok, takže v každé té knížce byl Harry Potter stejně starý jako já, mm-hmm. když jsem ji četl. Takže v 2001, tak prostě. Byl Kámen Mudrců a já jsem dostal od babičky. A to bylo v době, kdy ta kniha ještě, ještě neměla tu, ten obrovský boom, který přišel potom. Jo, jo. A já jsem na to koukal, říkal co to je. Taková divná knížka, nebyly tam žádné obrázky, ani prostě nevím, o čem to bylo. A Kámen Mudrců, OK, jak jsem to otevřel? První stránka, druhá stránka. O nějakých sedm hodin později jsem byl v půlce. Prostě jsem
1: mm-hmm. Na Janče přečet... jsem. Na dává, zátach, já. Já.
0: Všechny mm-hmm. díly heryho Potra, který jsem měl, tak jsem přečetl. Dá se říct na jeden zátah, ne ve smyslu, že bych prostě nespal nejet, ale ty, ty další díly, ty velký, tak jsem přečet, uh, celý den semčet. pauza, druhý den celý den semčet čet, pauza uh-huh. a takhle prostě jsem to přečet celý, vždycky, no. Takže to byla velká věc, no ale nějak jako nějaký, což si myslím, že mi dalo třeba trochu slovní zásobu a nějakou schopnost číst. Což o, přítelky mě úplně přivádí k šílenství, protože ona mi dá něco přečíst, co napsala třeba na Instagram. A já jsem schopný to přečít za 10 vteřin. Ona si myslí, že si že jako na ní kašlu, že jsem si to nepřečet, yes. jenom jsem mi řekl, že to je dobrý, ale já prostě jsem schopný za 10 vteřin přečíst pár vět. úplně v pohodě. Takže <laughs> jo no. Ale odborné knihy až, až ve chvíli, kdy jsem se začal zajímat vlastně o parkour o skákání a tak. Takže mm-hmm. tak no, jako není to úplně. Není to úplně zadarmo, darmo, no, tady ty věci číst, protože z... jako je, no, není to Harry Potter, no.
1: <laughs> Ale jako takhle na dálku to vypadá docela, že na tom máš hodně hodnou práci už.
0: Tak... Jo, A na to vypadá, jako na jednu stranu ty poznámky jsou jako důležitý, na druhou stranu já jsem to udělal tak, aby to bylo pěkný. A dal to je to... taky
1: důležitý, to jinak to nefunguje, no?
0: Jo, jdeme na to. Takže dneska máme na téma stres. Takže to je něco, čeho jsme si v poslední době užili dostatek. Dejme tomu, že intro máme za sebou, takže Lucko, co je to stres?
1: Stres. Co je to stres? Na to já nemám odpověď, protože na, na tuto otázku se už pokusilo odpovědět hodně lidí, hodně věců, hodně lajků, hodně fakt různých lidí a nikdo nemá tu jednu správnou odpověď, protože stres je opravdu velmi komplikovaný a celkový fenomen. A ještě je důležité teda říct, že pohled na stres se mění podle toho, jestli jste odborník nebo lajk. Mm-hmm. Lajk si představí jako stres třeba a, že ráno vstal, teď mu nejde konvice, on si nemůže ját kafe, takže prostě snídaně v háj. teď zjistí, že si nevypral žádné trenky nebo nemá žádný ponožky, jak si musí zítra špinavý zprádla, cítí se hrozně, a jde do práce a ujede mu trolejbus a teďka vlastně celý, celý ráno už je jako vystresovaný, jo? A, a potom vlastně přijde do práce, někdo ho tam ještě seřve za nějakou blbost. A tak tohle je třeba pro lajka stres. takový jako situace, který nás vyvádějí z rovnováhy, úplně narušují nějaký náš flow, nějakou naši pohodu. Ale pro odborníky vlastně nám to jakoby nestačí, protože my když se začneme bádat po té podstatě toho stresu, co to vlastně je stres, všechno je stres a co už není stres. A k čemu nám slouží stres, tak se otevírá velmi široký svět, který může být občas matoucí. A v podstatě ta definice, kterou třeba já mám nejradši, nazývá stres jako proces. A ten stres jako proces vzniká na základě nějakého stimulu z prostředí, tomu se říká stresor, tomu stimulu. A během toho procesu vlastně dochází k vyvolání reakce. A ta reakce má tři složky. Minim, teda zhrnuje se to do těch tří složek, jako složky behaviorální, uděláme nějakou reakci chováním, nějakou složku emoční, my se u toho nějak cítíme a má samozřejmě velmi podstatnou složku fyziologickou, která je toho, která provází, tady ty ostatní, a v podstatě to mi přijde osobně jako nejsmysluplnější definice toho stresu. Jakoby všechny ty, um, všechny ty komponenty, je tam jednak ten stimul, jsou tam ty tři úrovně, emoční, behaviorální, fyziologická. A důležitý teda ještě je, že vůbec to, jak se ten stres projeví, tak je závislý jednak na nějakém biologickém kontextu té bytosti, takže nějaká historie, genetika, um, hladiny hormonů ostatní mimo ten stres a tak a je taky závislá na, tom, na té kultuře, na té společnosti. Vlastně kultura nám taky udává, z čeho můžeme být, vystresovaní a udává nám i vlastně možnosti, jak se s tím vyrovnat a tak.
0: Mm-hmm. O, takže stres vlastně je něco, co je všeobýmající. není to jenom o, stres ve smyslu špatného rána, Mimochodem mohla si skončit u toho kafe, to to byl dostatečný stres pro mě, to by stačilo úplně. Veškerý zbytek už byl podružný.
1: Ráda může být ještě horší vždycky.
0: No no, dobře, ale kafe to je dobrý začátek. No a vlastně co ten stresor, protože co všechno může být stresorem pro člověka, protože máme stresory, asi jeden z nich je teda to, že došlo kafe, nějaká situace, která se stane, co jsou ještě další stresory, aby jsme tak nějak nahodili, co všechno vlastně myslíme stresem, protože je důležitý, než se ponoříme do těch dalších věcí, aby lidi fakt věděli, co tím myslíme, co myslíme tím, kdy řekneme stres, aby si fakt nepředstavali jenom jenom ty špatné situace.
1: No, obecně Uh, jako stres, jako, co všechno může vyvolat stres, bychom měli vyčítat ty možnosti, tak tady budeme hodně dlouho. Mm-hmm. A zhrnut, obvykle se to zhrnává do, nebo zhrnuje do dvou takových jakoby, kategorií, které ta situace musí splňovat, aby byla naznána jako stresující. A to je uh, faktor nepředvídatelnosti, když nemáme vlastně, uh, nemůžeme vědět, co se stane. Mm-hmm a nemáme třeba žádné klíče k tomu, abychom vůbec si představili, jak to dopadne. Tak to je mm-hmm. docela stresující. A další faktor, kromě té nepředvídatelnosti, je nekontrolovatelnost té situace. Když vlastně třeba my víme, co se stane, ale nemůžeme s tím nic dělat a jsme pasivním pozorovatelem té skutečnosti, tak to je hodně stresující. Nebo může se to stát uh, stresujícím.
0: Mm-hmm. A rozlišujeme třeba i fyzický a psychický stres. Protože když se řekne stres a hodně se to skloňuje ve fyziologii cvičení a tak dále. Tak jako stresor se označuje i třeba, když člověk zvedne pár kráčinku. Mm-hmm. To je jakový fyzický stresor. Takže jestli tady ten stres je podobný mechanismus, nebo je to nějaký jiný mechanismus, a jak vlastně to funguje mezi sebou.
1: Mm-hmm. Tam tady to rozdělení na psychickou a fyziologickou složku dělají buď to lidi, kteří vlastně chtějí mít život jednoduché, chtějí si oddělit tady ty dvě složky studovat i separátně, protože je to jednodušší, protože mm-hmm. fyziologie mluví v jiných termínech než psychologie, anebo to dělají lidi, kteří tomu fakt věří, což prostě uh, není tak úplně pravda. Ty složky jsou samozřejmě provázané. Jo, mm-hmm. ale o, za určitých podmínek třeba můžeme víc vnímat ten fyziologický než psychický, ale obecně prostě um, ne, 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 nejsme vlastně složení z dvou kostiček, z nich jedna je psychická, jedna je fyziologická, ale oni jsou propojené. Tam mm-hmm. vždycky to funguje spojení. Takže
0: v podstatě, když se fakt zničím na tréninku anebo ještě líp, když přijdu do tělocvičný na trénink Atletic Division tam stojí burky s připraveným kruháčem, tak to splňuje ten element nepředvídatelnosti, tak je to splňuje ten element nekontrolovatelnosti. <laughs> A,
1: <z té> <laughs>
0: takže vlastně ten fyzický stres, který to, ta zkušenost vyvolá, tak bude mít podobné mechanismy jako ten stres, který vyvolá třeba to, že do mnie málem vrazí auto na křižovatce nebo že něco nestihnu.
1: Určitě to bude mít podobný ne stejný, ale podobné komponenty a využívá ten mechanismus úplně stejné vlastně a hormony a látky. Mm-hmm. Ale vlastně mm, budou zapojeny trošku jiné svaly, trošku jiné okruhy v mozku. A třeba o tom, jestli mě Burkyho trénink totálně zničí, ale budu prostě, bude to pro mě pozitivní, nebo jestli mě totálně zničí a umřu tak tam zase hraje vlastně roli ten kontext, s jakým mm-hmm. já přicházím do ten trénink. Jestli jsem v pohodě, a kromě toho, že mě burky totálně zničí, se mi vlastně nic neděje a jsem spokojená, ale pokud se stane, že budu mít těžký den za sebou, budu třeba pod chronickým stresem a ještě večer mě bude čekat nějaká další práce, tak v takovém případě ten trénink může být i negativně působící.
0: Mm-hmm. Ten kontext, to je věc, který bych se zastavil, protože to hodně cituje třeba Sapolsky ve svých knihách, nejenom ve rovině stresu, ale v rovině třeba hormonů, působení hormonů, působení neurotransmiteru a že strašně záleží na kontextu situace, jakou ten hormon nebo neurotransmiter má funkci. Co vlastně určuje v případě stresu? Ty si dala dobrý příklad, že můžeš přijít na trénink a ten trénink tě může zničit a budeš se cítit hrozně, anebo tě může zničit a budeš se cítit skvěle. Co rozhoduje ten kontext? Je to čistě psychologická věc, nebo jakým způsobem my jsme schopni ten kontext ovlivnit toho tréninku? A jestli vůbec jsme schopni ho ovlivnit?
1: Psychika je docela zajímavá součást člověka a někdy nám lže a někdy nám říká pravdu. Je taková jako hodně fluidní a taky je tam teda mezi lidmi je velká variabilita v tom, jak moc je fluidní a jak moc si vlastně některé věci nalháváme, některé ne. Ale obecně vlastně člověk má vždycky nějakou intuici. Teďka to, teďka to ne, neříkám úplně jako stoprocentní věc ale snažím se to vlastně přiblížit uh, tomu běžnému člověku, vždycky máme pocit, že něco je, děláme teďka dobře a vždycky máme třeba nějaký pocit, že něco děláme špatně. Když jdeme na ten trénink mm-hmm. a říkáme si ty jo, hele, já jsem nějaký prostě unavené a tak kopnu si kafe, ale ještě mě bolí prostě tohleto, támhleto a jsem nervózní, tak už jako cítíme, že asi nejdeme na ten trénink s úplně nejlepším jakoby tou predispozicí, což jako neznamená nutně, že ten trénink bude špatný, ale když se cítím blbě, tak je větší pravděpodobnost, že to dopadne špatně. A někdy naopak vlastně, když jdeme hodně s s blbým nastavením, třeba jsme unavení, vyčerpaní, a jdeme na trénink, tak nás to najednou nabudí a nakopne. To se děje zejména, když třeba jsme vyčerpaní z toho, že uh, jsme tak utlumení a že třeba nevíme úplně, uh, co dělat, tak neděláme radši nic. Když potom jdeme na trénink, jsme se nakopnutí, máme ty skvělé hormony a tak je to hodně. Hmm. Ta psychika nám vždycky napovídá, vlastně, jak se vlastně cítíme, a je to hmm. je důležité, protože. Je to jedna z těch součástí a někdy to tělo třeba fyziologicky se necítí dobře, ale psychika nám říká, Hle, ale prostě jsme v pohodě, jako necítím se nějak blbě, sice mě jako buší srdce nějak divně, ale prostě já jsem jako v čilu, tak tam zase bychom si řekli, Hle, tak ale stejně objektivně třeba není úplně nejlepší období. Je to různý, prostě ta psychika nám fakt napovídá. No.
0: Mm-hmm. A jsme schopni tohle, tenhle ten proces, který si to popsala spíš z té pasivní stránky, že ta psychika nějakým způsobem je a ovlivňuje to náš přístup, můžeme my skrz psychiku ovlivnit to, jaký ten, to nastavení těla a to nastavení stresu bude. Třeba typický příklad, když si říkám ještě pořád budu stahovat k tomu tréninku, jsem fakt zničený. Ale dělám to pro sebe a bude to úplně perfektní. Mm-hmm. Tak do jaký míry tohle funguje? Jestli máme nějaký mechanismy, který nám tohle to umožní? Protože já třeba vím, že člověk, nebo je známý fakt, že člověk tím, že třeba myslí na pozitivní věci, tak dokáže se pozitivně naladit. Když myslí na negativní věci, dokáže se negativně naladit. Taky slova jsou hodně důležitý, to, jaký tam je priming těma slovama, když prostě bude burky používat, takže to bude úplně perfektní a prostě dáme si do těla tohle, to jsou ty pozitivní konotace a když předtím se budu bavit s člověkem v šatně a on bude říkat to zase bude peklo, já to nechci, vždycky ta poslední série, hrozná a tohle, tak zase nám to dá ten negativní priming, mm-hmm. takže do jaký míry my jsme schopni tohle to ovlivnit, protože to si myslím, že je docela důležitá věc uh, praktická pro člověka, uh, jak může nastavit ten kontext mm-hmm. fungování.
1: No, jak jsem teďka mluvil, tak mně se vybavily tři vlastně možnosti, jakým způsobem to lze ovlivnit. Jedna je teda nějakým jako chováním, jo, tak buď to teda budu mluvit a říkat věci, které můžou dělat negativní priming, jako třeba říkat svým kolegům, hej, dneska to bude teda dazit jako na hovno nebo řeknu, hej, dneska to bude fakt drsný, jo, že mm-hmm. očekávám sadu a to, jakým způsobem to teda podáme, tak tohle můžeme ovlivnit vlastně, že jo, jak se, co budeme říkat a komu, tak to můžeme ovlivnit. Druhá věc je teda, že můžeme ovlivňovat ty emoční nastavení svoje nějak jako akutně, nějak tady a teď. A tím ovlivnit nějaký, můžeme tím vlastně ovlivnit i to, jak se budeme cítit v budoucnu. Třeba ten příklad tady. A teď je právě to, že se přistihnu, že si budu během tréninku třeba říkat, přehrávat nějakou situaci, která se stala v práci, která nebyla příjemná. Tak se přitom přistihnu. Místo toho, abych spadala do spirály myšlenek, tak si řeknu, na to teď nebudu přemýšlet, prostě já jsem si tady šla užít trénink, nebo teda ten příklad, co si říkal ty, jo? že třeba budu si říkat, jo fakt jako já to nedám, tohle mě strašně štve, prostě už zase, tolik sérií, tolik zbíhání, taková váha, tak se přistihnu a řeknu si, hele, už jsem to zvládl tolikrát prostě a vždycky mě to akorát posílilo, takže prostě uh, konan dej mi víc a jedem. A... Tohle to může člověk taky udělat, může se vlastně přesvědčit o tom, že je ta situace prostě jiná, než jak ji vnímá. Ale co je asi nejdůležitější a ulehčuje vlastně ten první a druhý krok, to, jak mluvíme nebo jak se chováme a to, jak se vlastně cítíme, tak je nějaká ta dlouhodobá příprava, nějaká rutina, nějaká ta systematická práce na své vlastní, na svém vlastním životním stylu, na své vlastní osobnosti, která potom nám ulehčuje nebo stěžuje cítit se dobře. Například příkladu, když budeme pravidelně chodit třeba do hospody a budeme tam hodně pít a potom budeme ráno nešťastní a pak budeme žít život, který nás nebaví a nebudeme sportovat. Budeme sportovat jenom velmi výjimečně a vždycky si nám dáme strašnou prdu, tak vlastně to tělo opravdu nebude mít velmi pozitivní přístup ke sportu a nebudeme se cítit velmi pozitivně, protože budeme neustále metabolizovat vlastně alkohol a tak. To byl jenom příklad, jako nějaký vyhrocený, zase abych to nějak naznačila. Ale pokud se budeme chovat tak, budeme mít rutinu, budeme každý den vstávat v pravidelný čas, budeme mít smysluplnou práci, budeme udržovat smysluplné, láskyplné a lásky plné, jako přátelské vztahy a když budeme pravidelně trénovat, tak vlastně je o dost větší šance, že když na ten trénink přijdeme, takže se budeme cítit lépe a že třeba budeme schopni i podpořit ostatní nebo si s nějak jakoby postižovat na ten trénink, ale v tom duchu, který nebude demotivující ale motivující. Mm-hmm.
0: Tady asi hraje velkou roli uh, i ta kultura a komunita lidí, ve který se pohybujeme. Uh, jeden příklad, který mě napadá z podcastu, který jsem nedávno slyšel, tak třeba uh, asi u většiny armádních jednotek to tak bude, ale já konkrétně jsem to slyšel u amerických Navy SEALS, oni mají takovou frázi BTF Big Tough Frogman, myslím, mm-hmm. a to to znamená jako uh, velkej drsnej potápěč a ta fráze se používá, když mají před sobou nějaký fakt těžký úkol, třeba uh, spadla, já nevím, zničili nám transport, budeme muset uh, pochodovat, uh, já nevím, 20 kilometrů v tom vybavení v poušti, mm-hmm. tak oni řeknou, že prostě BTF trude, že jako pře- že pr- přes to projdou a udělají z té Uh, situace, která je stresující a která je fakt na nic, tak udělají jakoby výzvu. Mm-hmm. A uh, ta fráze je spojená s takou hrdostí, jo, že jako oni jsou ty, který prostě tohle to dělají. A myslím, že tohle je, je součást i třeba té kultury v čemkoliv. Uh, další příklad, který mě napadá, také třeba uh, v parkuru Je velká součást uh, vlastně té kultury a uh, tréninku překonávání strachu, a mít strach není braný jako něco špatného nebo jako něco, co člověka paralyzuje, čemu se chce vyhýbat, ale mám strach, to znamená, OK, musím si dávat pozor, a ten strach se dá nějakým způsobem překonat. A tohle nastavení je skrz celou tu kulturní, kulturní složku, ty disciplíny, takže zase z toho překonání strachu se udělá něco jiného. Takže předpokládám, že kultura je takovej, trochu čtvrtý bod, i když je to asi vlastně součást chování, která hodně ovlivňuje to, jak se vyrovnáváme se stresem, že?
1: Určitě, jasně. No... Hnedka jak se ještě mluvil o těch vlastně nejvících ale o tom parku těch výzvách, já jsem si vzpomněla, že vlastně, když jste na nějakým hokeji nebo na nějakým basketu, že tam ještě rostleskávačky, které vlastně pomáhají skandovat a udržovat toho ducha. Že vlastně kromě toho, že vereš tu výzvu, tak se podporuješ vlastně v tom dobrým duchu. Že vlastně, uh-huh. jak jsi říkal, že ta, to, to, ta výzva big, Tough Frogman nebo něco, že vlastně je to podpoření tím dobrým duchem, tak vlastně i tohle se vlastně používá. Um, pro překonávání těch jako, těžkých situací, že vlastně na, se nahecujou lidi hodně. Mm-hmm. A to určitě hrozně pomáhá. To určitě um, nejeden, nejeden nějaký film je právě o tom, kdy ten hlavní hrdina ke konci zjistí, že, že, že ještě to jednou zkusí a že tam je ta naděje a že prostě mm-hmm. to hrá všechno a políbí tu ženskou a jde na to a vyhraje to a všichni jsou hrozně šťastní a porazili nepřítele. Jo, tak to podobně může fungovat. A uh, máš i pravdu s tím, že to ovlivňuje ta kultura. Ona nejenom vlastně, že nám poskytuje možnosti, jak překonávat ty výzvy. Nabídne nám vlastně, z čeho vybírat. Ale ona nám dokonce do jisté míry i poskytuje ty stresory. Ne teda všechny, ale do jisté míry nám i kultura, ve které žijeme, poskytuje stres, ale zároveň nám taky dává možnosti, jak se s ním vyrovnat. Takže ona je taková Taková naše,
0: no. Má to určitě obojí obojí výhody, nevýhody, protože, jak říkáš, kulturně máme nějaké věci, které se od nás očekávají a pokud je nesplňujeme, nebo si myslíme, že je nesplňujeme, tak nás to přivádí ke stresu. Zároveň třeba ta kultura nám dává možnost se s tím stresem vyrovnat tou sounáležitostí nebo tím, o čem jsme mluvili teďka. Takže... Já
1: tady cítím, ještě potřebuji jako by říct, co je kultura z antropologického hlediska, protože vlastně kultura, aby nebyla vnímána jako něco pozitivního a negativního, kulturu prostě, kultura je vlastní lidem a my ji vytváříme jako nástroj pro adaptaci na prostředí. My jsme si vlastně kulturu vytvořili, protože nám překonává ty překážky, které máme v nedoukonalosti našeho těla třeba. Aha nemáme dost velký drápy, no tak si vezmu kámen a hodím ho po někom. Jo? Mm. Nemám srst, tak zalezu někam prostě a přikryju se ničím kožichem, to zvládnu. Mm. Je ten kožich moc malý, no tak já jsem přišel na to, jak si ho přišiju k sobě dále. Vlastně dostali jsme se do situace, kdy naše kultura opravdu pro některé lidi dokonce dominuje totálně v jejich představě o realitě a samozřejmě tak jako nám dává některé pozitivní věci, tak nám dává i negativní, ale to je jenom naše percepce. Ona samozřejmě není zlá nebo hodná, ale je to prostě náš výtvor, který nějakým způsobem funguje v tom kontextu.
0: Který jsme si vytvořili, uh, my jsme se o tom bavili minule, že vlastně kultura nebo společný ideál a další věci, je způsob, jak spousta lidí, mnohem víc lidí, než my jsme schopni komunikovat direktně, třeba skrz mozek, my jsme schopni udržet nějaké množství lidí, které vnímáme jako svoje. Ale tím, že jsme si vymysleli tu kulturu a tu společnost, tak tím, že sdílíme společné ideály, tak prostě jsme schopni se organizovat na velké míře. Takže to je asi taky další role kultury. A je to, jak říkáš, no, dává, dává nám to pozitivní, dává nám to negativní věci, ale ta kultura prostě je, není, není to pozitivní nebo negativní věc. Prostě nějakým způsobem funguje. Takže my jsme se dostali docela, docela daleko od toho hmm. kontextu. Nicméně, abych to zhrnul, tak... Uh, ten kontext, ve kterém tím máme stres, tak můžeme my přímo ovlivnit. Samozřejmě ho ovlivňuje naše okolí bez našeho vědomí a bez naší kontroly z velké části. Ale my ho můžeme ovlivnit tím, jak přistupujeme k tomu chování, k tomu stresu, k tomu stresu jaký používáme slova, jaký máme přístup. Můžeme k tomu přistoupit z emoce, jestli ty emoce bereme jako něco, co nás úplně ovládá, nebo jestli je bereme jako nějaký fakt a snažíme se s nimi nějakým způsobem vyrovnat. A můžeme k tomu přistupovat, může ovlivnit ten kontext skrz dlouhodobou práci a rutinu, což znamená, co vlastně souvisí i s tou kulturou a komunitou. Protože myslím si, že k té rutině a k tomu, jak na sobě dlouhodobě pracujeme, patří neod, neoddělitelně i to, mezi jakými lidmi se pohybujeme. Protože je velice těžký Uh, například být uh, člověk, který nebere drogy v prostředí, kde berou drogy všichni a naopak uh, zase je lehčí být člověk, který žije zdravě v prostředí, kde žijou zdravě všichni. Což bylo docela zajímavý výzkum, když odbočím, uh, zjistilo se, že spousta vojáků uh, ve Větnamu, tak byla závislá byl to heroin prostě nějaká tvrdá droga a oni se strašně moc báli, že až se vrátěj, takže to bude veliký problém. Ale ty lidi se vrátili a nebyl to takový problém, protože ty lidi šli z prostředí, kde bylo hodně, hodně těch drog, do prostředí, kde žádné drogy nebyly. Že oni se vrátili k těm svým rodinám a prostě většina z nich přestala. Což je velký kontrast oproti člověku, který jde třeba na léčení, drogově závislému, kde je v prostředí nejsou drogy a pak se vrátí do prostředí, kde prostě ty drogy jsou součástí života. Takže to, ta rutina to, jak dlouhodobě pečujeme o kulturu svojí a vlastně o tu komunitu lidí okolo nás, tak má další, je další způsob, jak nastavit zase kontext toho, jak vnímáme stres.
1: Když jsi změnila ty drogy, tak tam je zrovna zajímavý fenomen toho, že člověk nebývá závislý na nějaké jedné látce. Mm-hmm. Obvykle se řeší vlastně závislost na droze tak, že člověku vezmeš droku a necháš ho se s tím, věc, s tím nějak vyrovnat. Zavřeš ho prostě do nějakého centra, tam ho necháš prožít všechny fyzické příznaky, pak opustíš ven a myslíš si, že je OK. Jenomže ti lidi nebývají závislí, protože by si oblíbili prostě zrovna heroin. Mhm. Ano, určitě se jim líbí, jak působí heroin, proto si ho vybrali jako drogu, na které ujíždí. Ale pokud jim seberete heroin, tak si vezmou něco jiného. Začnou hulit třeba, nebo začnou brát opiáty, nebo cokoliv jiného. Vlastně lidi většinou neberou drogy, proto, protože by milovali braní drog, respektive lidi nebývají závislí na drogách, protože by milovali drogu, ale lidi bývají závislí na tom, protože mají nějaký problém, který řeší těma drogama. A proto vlastně, a to to se potom projevuje právě i v nějakých těch nezdravých životních stylech, kde ten člověk utíká k nějakým způsobům, jak si ulevit, a není to třeba způsob úplně jakoby benefitující, tak ho to potom ničí. Oni vlastně utíkají před sebou, myslím, aby řešili ten problém, tak vlastně utíkají a a to se dá řešit prostě jinak.
0: Jo, to si myslím, že je taky důležitý bod, že prostě člověk, který je na něčem závislý, tak prostě má nějakým způsobem řešeném problém a může, může přejít třeba k tomu, že začne cvičit, ale pokud tam bude ten problém, tak i to cvičení pro ně může být špatný, protože mm. bude cvičit způsobem, který nebude pro něj prospěšný, bude to přehánět a tak dále, bude utíkat mm. k tomu sportu. Mm. Takže to je, taky si myslím, docela zajímavý fenomén.
1: Ona ta práce na vnitřním prostředí toho člověka, pokud se rozhodne nebo pokud zjistí, že existuje nějaký problém, který by potřeba řešit, tak většinou nebývá založena na tom, že se změní jedna věc, ale většinou člověk musí změnit způsob, jakým přemýšlí. Musí změnit svoje návyky, musí změnit někdy, někdy musí změnit lidi, se kterými se stýká, jak si naznačil, vlastně, že je jednodušší být zdravý mezi lidmi, kteří žijí zdravě. Mm-hmm. A někdy možná musí změnit i prostředí. Zjistí, že vlastně nedělá mu dobře velkoměsto, že potřebuje žít někde, kde je větší klid a tak. Mm-hmm. To se prostě může stát. A taky se může stát, že musí navštěvovat potom psychologickou pomoc, což není žádné, negativ, má to negativní konotace, není k tomu vůbec žádný důvod. Vlastně člověk zjistí, že, že si potřebuje s tím o tom. Že si o svých problémech potřebuje s někým vážně promluvit a na nich pracovat. A většinou člověk, který se vydá na tuhle cestu, tak potom vyjde šťastný, zdravý, ale ta cesta je dlouhá a vlastně zakomponovává do sebe pohyb, zakomponovává do sebe zdravý životní styl, obecně pravidelný režim, spánek, cvičení, stravu a zdravé vlastně sociální vztahy.
0: <sík> Což vlastně. Jsme teď ještě jednou zhrnuli to, jak můžeme ovlivňovat i ten stres. Protože je to podobný problém, ty drogy jsou řešení nějaké stresové situace u někoho a tímhle tím způsobem jsme schopni ovlivnit i ten kontext.
1: No ono se to zdá, ale drogy jsou hlavně stres. Ne drogy vlastně vytváří nějaký jiný stres, mm-hmm. který se kterým se to tělo musí vyrovnávat a proto neřeší vlastně ten stres, který měl předtím. Ku příkladu, když lidi pijou alkohol, tak vlastně to je anxiolytikum, takže on, oni rozpouští své úzkosti a je jim lépe, ale ten stres přináší na druhý den, kdy vlastně řeší kocovinu. Mm-hmm. Nebo co se týče ostatních látek, tak ty jsou samozřejmě metabolicky aktivní a to tělo s tím opravdu velmi bojuje, když vlastně má zpracovávat tu látku, takže to vytváří stres úplně zbytečně. Mm-hmm.
0: Teďka bych se ponořil trošičku do historie, jak vlastně vznikl vznikl stres třeba u člověka a co co bylo tím spouštěčem a jaký je rozdíl, nebo spouštěčem, proč, proč vlastně máme schopnost se stresovat a jaký je rozdíl mezi stresem, který já už vnímám jako něco pokročilejšího, Hlavně stres z různých kognitivních věcí, třeba z toho, že musím za měsíc zaplatit složenku, což je v reálném světě neexistující, v reálném světě neexistuje pojištění, v reálném světě neexistuje žádná fyzická manifestace toho, ale prostě ten koncept mě stresuje. A jaký je rozdíl mezi tím, že... Organismus vnímá nebezpečí, protože, což mě překvapilo strašně moc, schopnost vnímat nebezpečí není něco, co je vůbec vázaný na vědomí a není to něco, co je vázaný ani na, na nervové systémy, protože schopnost vnímat nebezpečí měly a mají formy života, které jsou strašně jednoduché, které jsou třeba jednobuněčné. Mm-hmm. Takže jaký je mezi tím rozdíl, kde a kde vlastně nastala ta distinkce toho, že člověk se může stresovat i věcma, kterýma se třeba zvíře stresovat nemůže. A teď je dobrá otázka, jestli se zvíře vůbec stresuje, takže jsem nahodil tak 50 věcí, takže...
1: Ano, a ty všechny otázky jsou neustále probírány a nezodpovězeny dostatečně kvalitně, takže zase připomínám, že neposkytuju nějakou konečnou odpověď na tyto otázky, ale pokusím se odpovědět podle svého nejlepšího vědomí a svědomí Já nevím a hlavně důležité je teda začít tím, že vlastně co to je ten stres, my jsme zase na začátku, že jo. Máme člověka, vysoce komplikovaná komplexní bytost, pak máme nějakýho třeba jinýho savce, řekněme třeba nějakého primáta, máme vezmeme si makaka, pak si vezmeme třeba psa, mám se doma, takže mi se to dobře potom pozoruje a jako srovnává, a můžeme si vzít třeba nějakou, mm, nějakou třeba žábu a jednobuněčního nějakýho brvoka, tak třeba trepku, to znají všichni, že jo. Trepky jsme pozorovali v tom mikroskopu na základce. No a uh, teďka, kdo teď z nich cítí stres a kdo z nich necítí stres, no tak pokud mm-hmm. jsme definovali na začátku stres jako proces, který je vyvolaný na základě stimulu a spouští nějakou emoční, behaviorální a vlastně fyziologickou reakci, tak um, Emoční reakci můžeme pozorovat u zvířat, který projevují emoce. Což třeba nedělá žába, nedělá to prvok, ale pes do jisté míry ano, taky a člověk taky. Takže tady emoční složku bychom určitě nějakou spozorovali. Teďka nějakou fyziologickou složku si vezmeme. No, tak to je jednoduchý. Fyziologie se projevuje hormonama, projevuje se průtokem krve, okysličení mozku, třeba a tak. Takže to vlastně můžeme změřit. Můžeme to změřit na žábě, na psovi, na opici, na člověku na trepce, no tam jako krev není, a, ale určitě bychom změřili třeba posun nějakých jontů. Nevím, jestli se to považuje jako fyziologie, ale určitě by něco takového mohlo jít změřit. Takže tam nějaká reakce pravděpodobně bude, protože další složka je behaviorálně. Teďka co je to chování, Jak, co to vlastně znamená, že živočí chová, on udělá nějakou reakci a určitě se nějakým způsobem chováme my, bez debat, etologie, to je široký obor, který zahrnuje i ty primáty, i ty psy. I určitě žáby se nějakým způsobem chovají, takže nevím teda, jestli se ještě o trepce dá říct, že se nějakým způsobem chová, ale mám takový pocit, že když vezmeme nějakou améboidní prostě strukturu, což třeba je ta trepka, vezmeme elektrický prout a píchneme do ní, tak já nevím, jestli se spohne nebo ne, ale vím, že v některých výzkumech právě třeba na nějakých Uh, to byli hlavonožci, byli to vlastně trošičku vyspělejší vlastně organismy než ty trepky, tak když se vlastně do nich bodlo tím elektrickým proudem nakonec zdrhly na druhý uh-huh. konec. Nejsem si teďka jistá, jak to dělají buňky, ale třeba uh, ty buňky jako nevím, teďka asi trepka přímo, ale nějaká ta uh, fotofobní buňka, když si vezmeme třeba organismy, které se bojí světla, nemají rádi vlastně sluníčko, když uh-huh. na ně tak oni vám zdrhnou. Uh-huh. Tak oni to sluníčko nemají rádi z nějakého důvodu, jim to nedělá dobře, třeba by vyschli a umřeli, tak jdou pryč, jdou do nějaký Vlastně mm-hmm. s tím, uh, prostředí. Je to chování nebo není to chování? To
0: si myslím, že je právě ta detekce nebezpečí, mm-hmm. kterou jsem načal já a která, podle toho, co já jsem pochopil a zase nestudoval jsem to, je to informace, kterou mám z pár podcastů, který jsem si poslechl uh, s člověkem, který to studuje dlouhodobě a on právě říká, že i buňky rozlišují mezi když narazí do něčeho co, s čím se nechtějí potkat, tak tohle je nebezpečí a nějakým způsobem, pokud se můžou pohybovat, tak se pohybují pryč. Pokud narazí do něčeho, co chtějí sníst, tak aha, tohle je potrava, tak to absorbuju. Mm-hmm. Takže tohle to asi svým způsobem způsob, uh, splňuje definici chování, ne?
1: Mně se to taky zdá jako definice chování. Každopádně jsou lidé, kteří by se mnou nesouhlasili. Proto jsem to nadnesla vlastně jako otázku na zvážení posluchačů možná. Mm-hmm. Tady ještě pořád nejsou asi úplně definitivní odpovědi. Každopádně, když se teda dostaneme k té původní otázce, na kterou se ptala, jestli teda stres je doména člověka, nebo prostě jak dlouho tady je. Takže když vidíme, že to dělají buňky, tak asi docela dlouho. Mm-hmm. Když, jsme, když ještě je to organismů.
0: Jo. To na jednu stranu, jo. na druhou stranu, kde je ta hranice, asi trošku to souvisí s tím, o čem jsme se bavili minule, což je rozdíl mezi člověkem a zvířetem, protože být vystresovaný z toho, z nějakého imaginárního konceptu, je věc, kterou může mít jenom člověk. Pokud si to, no. no. No, těžko určitě, říct. Bys,
1: určitě bys při nějakém velmi neetickém a o jako površení hodném výzkumu dokázal přimět jiného třeba savce k tomu, aby se obával uh-huh. nějaké situace, jenom na základě toho, že mu dostatečně často nastolíš tu situaci jako negativní. U uh-huh. jako příkladu Pavlovovi psi určitě známe, že? Se uh-huh. s zvonečkem, oni jsou zvyklí na jí to, kdo začnou slítat. Kdybychom udělali tento velmi neetický obořený hodný výzkum, kdybychom při setmění začali vlastně do psa mátit, tak každé kdyby se začalo stmívat po nějakém čase, tak se ten pes bude bát. A i uh-huh. když třeba nepřijdeme ho ale. On se bude bát, protože je na to zvyklý. Ale on
0: se bojí velice, nebo ten strach přijde z toho faktu, že prostě se setmí, že se něco děje, co on může pozorovat. Když uh-huh. prostě uh, vnímám tam určitý rozdíl, který nedokážu verbalizovat, když jak bys třeba, jestli jsme dokázali přimět psa, aby se bál uh, určitýho data, protože musí zaplatit složenku. Uh-huh. Což to je koncept, který jako pes si moc ne. Nedokáže uvědomit, on si dokáže uvědomit, že v určitém datu bude zmlácený, ale nechápe proč nebo nechápe odkud to přijde. Na druhou stranu, na co jsem si vzpomněl, když jsem vlastně f- formuloval tu otázku, bylo, že jsme se měli bavit o tom, že sloni chápou, co je smrt a navštěvují vlastně místa, kde leží kosti jejich příbuzných a e, jsou smutní, e, viditelně prostě jsou smutní, když vidí kosti jiného slona. Takže asi slon třeba dokáže pochopit nějaký abstraktní koncept, jako je smrt a jakoby, že mu někdo chybí. Mhm. Takže... Ano to asi
1: proto slon taky nebude úplně abstraktní, protože pro ně je to naprostá realita, je mu prostě někdo umřel Aha. a to je pro něj reálné. on tady byl a už, a už tady není. Už tady není. A tady je tady Takže... realita.
0: Takže asi se dá říct, že někde u těch, u těch imaginárních konceptů, jako jsou různé firmy, nebo jako jsou, hmm. já nevím, daně, nebo jako je uh, práce, deadla, nějaký deadline a tak, tak je něco, co asi tam se ten stres dá odlišit. Asi
1: kdybychom se naučili koncept peněz Aha. a teď bychom za ním... Pravidelně chodili vybírat ty peníze a pak by ty peníze najednou neměl a my bychom je hodně vyžadovali, tak by mož, jako, hrozili bychom mu něčím hodně nepříjemným, jako že mu třeba dáme elektriku, nebo že mm-hmm. mu už neneseme žrádlo, takže by asi začal somatizovat svoji stresovou reakci, pokud by to byl schopen teda samozřejmě pochopit. Aha. Asi ten rozdíl opravdu bude v té komplexitě té Aha. situace, že jako jak moc komplexně abstraktní a abstraktní je. No.
0: Mm-hmm. Takže v podstatě stres se dá říct, že je vlastní hodně zvířatům, ať už od té prvotní detekce, primitivní detekce nebezpečí versus potrava pro ty buňky, až po vysoce komplexní vědomý stres, který... No, teď když nad tím uvažuju, my tady máme úplně uvažovací session. teď, když nad tím uvažuju, tak si myslím, co já bych dal jako definici je, že my ten stres dokážeme zhoršit nad, tu, nad míru toho, co se ve skutečnosti stalo. Což byl příklad, kterou i vlastně říkali Sapolsky, když on pozoroval paviány tak on, on říkal, že prostě pavijáni, aby přežili, tak potřebují tři hodiny denně něco sbírat. A zbylé jich 9 hodin, kdy nespí, tak e, věnují tomu, že ostatním pavijánů znepříjemního život. Uh-huh. A prostě paviján bude vystresovaný, když ho jinej Pavián zvlátí, nebo mu sebere partnerku, nebo mu vezme jídlo, tak je ten paviján vystresovaný z toho faktu. Ale my jsme schopní být vystresovaný, třeba na nás někdo zatroubí, a my jsme v tu chvíli vystresovaní a pak dokážeme mít vystresované ještě tři hodiny potom, protože si to přehráme v hlavě a zveličujeme si to a říkáme si, určitě na mě zatroubil, protože prostě vypadám jako chudý člověk. Aha. A to...
1: teďka, jako to mluvíš, tak se mi vybavily dvě věci. Jedna je, že určitě byste tebou se polsky hnedka tady na tom místě trochu nesouhlasil, protože ho mám taky moc ráda. Teda. A je to jeden z mých velkých jakoby, vědeckých vzorů. A zrovna jsem si vzpomněla na to, že v té uh, knize uh, Proč zebry nemají v řadě, ona není přeložena do češtiny. don't have ulcers. A on tam právě popisuje, že existují paviáni, kteří ano, uh, chovají se hrozně a třeba jsou. Na nějakém místě na společenském žebříčku a nad ním je nějaký dominantnější ten samec a on třeba ten dominantnější samec má velbý den, někdo mu přebral partnerku, jak se třeba zmínil, nebo někdo mu něco sežrá nebo něco prostě dejme tomu. A on jde prostě si vybít tu svoji frustraci na někom prostě méně so, vysoce postaveným, sociálně si Za ním prostě zbije ho a už je mu dobře, protože on vlastně měl zvednuté stresové hormony, měl vlastně negativní pocity, tak on si to na někom vybil a už je mu dobře, nicméně. Hmm ten níže postavený samec, dejme tomu, který už tak jako docela trpí tím, že je níže postavený, protože má méně potravy, má horší samice a prostě neodpočíne si tak dost dobře jako ti výše postavení. Tak ještě dostal spráskáno. A oni ti nižší postavení samci mají zvýšený hladiny glukokortikoidu a vůbec mírný chronický stres, Většině ještě vysoce postavení. A ještě ke všemu pak přijde ten vysoký samec a nakonec si to může být? No Tak si to možná, teda, když bude osvícený, tak si to vyleje zase na někom slabším a mm-hmm. tak to půjde dál. Až vlastně ten nejslabší chudák prostě v té společnosti, který je na tom neníž, nejhůř, má už tak nejvíc zvednutý ty vlastně hladiny stresových hormonů, protože ta socioekonomická situace vlastně mu moc nepřispívá. Tak ještě ke všemu dostane zbyto a on už si to nemá na kom vybít. Takže pokud nebude mít osobnost takovou spachovací, že mu to třeba bude jedno a nebude se s tím tolik párat, tak vlastně mu bude ještě hůř v podstatě. On se tím snažil v té kapitole naznačit, že do jisté míry i ti vlastně primátí tím, jací jsou, což něco se dá ovlivnit vědomě, něco se, nebo něco se dá vlastně ovlivnit záměrně, něco je vrozené, ale tím, jací jsou, oni vlastně dokáží ovlivnit to, jak na ně bude působit vlastně ten stimul z toho vnějšího prostředí. A teďka, když jsme se bavili ještě o těch uh, možnostech abstrakce, a ten chlap mě málem přejel, protože prostě má perfektního bavoráka, co si o sobě myslí, určitě telefonoval, já jsem to viděl, ještě držel svojho vylátéčko prostě ze Starbucksu, no jo, to jsou ti lidi, co by mě prostě nejradši teďka smetli a blabla. Mm-hmm. Tak to je díky tomu, že my opravdu umíme dobře dělat abstrakce. Mm-hmm. Třeba mluví o tom theory of mind, a je to vlastně schopnost člověka představovat si třeba, co si druhý myslí. A my mm-hmm. jsme schopni si představit, co si druhý myslí krát pět. Jakože já si třeba teďka představuju, že si něco myslíš a budu něco vědět. A pak třeba přijde někdo třetí a já budu vědět, že ten s tím třetím vycházíš dobře a už si na tím přestavím konstrukt, který je mezi, vaš, mezi váma dvěma, aniž byste na sebe promluvili slovo, jenom protože mám nějaké informace a tohle to by se mohlo stát ještě s dvěma dvěma dalšíma lidma. Mm-hmm. Máme velkou kapacitu si dělat abstraktní představy na rozdíl od zvířat, kteří třeba jsou schopni toto udělat jenom se dvěma lidmi. My jsme, máme schopnost třeba to udělat na, pě- na pět na pětkrát mm-hmm. pět a zvířata jenom na dvakrát. Takže vlastně ta teoretická možnost abstrakce té situace, kdo by si co mohl myslet a co si o tom myslím já, je opravdu větší u toho člověka, než u těch zvířat. Ale není to tak, že by to bylo jenom naše. Oni to mm-hmm. mají taky, akorát to něco jednodušší.
0: Mm-hmm. Takže v podstatě dává smysl i třeba s tím že ten Pavián, který je na nižším postavení, tak už ví, že prostě vidí vidí, že velký pavia, větším pavianovi, největší pavia něco zebral a ví, a sakra už je to tady, teď dostanu nakládačku. Mm-hmm.
1: A teď ten pavia má dvě možnosti, buď to, tam bude sedět, bude čekat, bude prostě sepát a bude čekat, jako to, až to přijde, a nebo prostě odejde a řekne mm-hmm. si, já to vidím, ono už zase bude nadávat, já jdu pryč prostě, já se uklidím. A který z nich na tom asi bude líp na konci? Bude to ten, který se vlastně uklidil, protože dokázal odhadnout situaci, dokázal předvídat, že vlastně se něco stane a dokázal aktivně využít vlastně svůj mechanismus fight nebo flight. Vybral si teda flight, vybral si útěk, bojuj nebo uteč, tak si vybral úteč. Což vlastně se polsky zmiňuje jako jeden z mechanismů, jak se vyrovnávat se stresem. Je vlastně aktivně proti němu nějakým způsobem výjít. Aktivně buď to teda postarat se o to, a nebo teda to opustit a, a jít si po svým. Takže mm-hmm. na tom jsou ti, kteří zůstanou pasivní.
0: Mm-hmm. My jsme tady už docela, já bych chtěl pokračovat tímhle směrem, jenom v podstatě, co se týče stresu, tak zhrnutí je takový, že je to věc, která není, není vlastní jenom nám lidem. Je to prostě věc, která proniká skrz celý život. A my lidé máme možná největší schopnost se vystresovat sami, Zbytečný, jakoby věcma, který třeba neexistují. takže Pavián dokáže asi <laughs> být vystresovaný prostě z toho, že ho někdo možná zmlátí, nebo z toho, že má špatnou socioekonomickou situaci, nemá dost datlin a partnerek a tak. Nicméně už mu nebude tolik vadit, že počet lajků, který má třeba na své instagramové stránce, pokud má instagramovou stránku. <laughs> takže to je asi rozdíl mezi náma, lidma a tím, jak my vnímáme stres a Vlastně zvířaty. Já si no. třeba
1: myslím, že kdybych tomu Pavěnu vydal uh, mobil a dal mu Instagram, takže ho to taky bude štvát. Že
0: bude <laughs> je to je zajímavý experiment, to vidíme za pár let. Pavián bude soukromý. Ten, uh, influencer? Influencer, tak jako užvané je na to. Normálně
1: ale zase zase sa polský, jo, ale v, v Bihavu se bavil někde o kultuře a zjistil, že v jednom uh, nějakém. V nějaké klubě byla samice, která byla trencetr. Našel trendsetr jo, lini, to říkal
0: u těch šimpanzů, že, že
1: si nacpala ten vlastně kus listu nebo nějaký prostě úplně maličký stéplo a do... větvičku si narvala do ucha. A že prostě to nosila vlastně jako na ušnici a že prostě chvílou na to všichni čuměli a pak to taky začali nosit jak to na ušnici, protože se tři jsou všude.
0: čím bych se chtěl zabývat, my jsme tady prošli hodně konceptů. Uh, trošku když se vrátíme k té fyziologii, co jsou vlastně fyziologické procesy spojený se stresem u člověka. Já vím, že existuje nějaká amygdala, což je uh, orgán vlastně v mozku nebo pod mozkem. Je to část mozku. Část mozku, která zpracovává s... co vlastně zpracovává, protože mm-hmm. to je docela, docela komplikovaný a já to nechci, nechci pokazit, takže to hodím na tebe. A vím, že existuje hormon, nebo skupina hormonů glukokortikoidy, třeba mm-hmm. kortizol, který jsou ve společnosti, každý kdo někdy četl nějaký magazín, tak ví, že kortizol, stresový hormon. Ano.
1: Mm-hmm. Určitě um, se teda, když se budeme bavit o mozku, tak se to většinou potom týká i jako nějaké uh, neurobiologie, a uh, samozřejmě to jsou neurobiologie, se doplňuje s fyziologií, nefungují samostatně. A když my tedy máme před sebou nějaký stresor, tak v tom těle spouští řadu mechanismů. A zrovna teďka. Těch pár hormonů, které tady zmíníme, tak jsou opravdu jenom špičkou ledovce, který se nejčastěji podílejí na té reakci, ale těch hormonů, které vlastně se v tom koupou, je hrozná řada, třeba oxytocin, prolaktin a vlastně inzulín a spousta vlastně dalších hormonů. A když budeme mít děti, bude tam mít růstový hormon a prostě strašná spousta dalších faktorů. A proto se to vlastně redukuje na ty tři hlavní. Jeden z nich je kortizol a pak je ten noradrenalin a adrenalin, který se vlastně používají hmm. nejčastěji pro popisování té stresové reakce. A teda, když nejprve spatříme nějaký stres, co mě přejet auto, tak to nejprve musím zpracovat v té nervové soustavě, v té centrální nervové soustavě. Ten signál se musí dostat z periferní nervové soustavy, protože centrální nervová soustava je omezena pouze na ten mozek, ale čidla, kterými vnímáme ten okolní svět, jsou vlastně takový dráty. Jo, mm. Takže vlastně ten drát, který mi vede do oka, případně uh, sluchová nějaká vlastně uh, odpověď nebo sluchová vlastně nějaký signál ze skřípajících pneumatik nebo co by něj ještě, můžeme ofouknout něco ještě, takže taktilní nějaké vlastně požný mm-hmm. čidla. Tady ty všechny čidla, mi signalizují nějaký nebezpečí, tak vlastně proudí do toho mozku. A v tom mozku se ta odpověď nějakým, teďka začne zpracovávat ten signál, jo, co se vlastně děje. Snažíme se tomu dát nějaký smysl? Což my děláme na základě toho, že to, jak vnímáme teďka svět, vlastně porovnáváme s tím, co si pamatujeme o tom světě. Takže mm-hmm. já si pamatuju, že když a to není vědomí, to je samozřejmě v prostě milisekundách, jak si mm-hmm. řekne mozek. Já si pamatuju, že prostě když skřípou pneumatiky a když mě ještě ofoukne ten vánek a teďka vlastně vidím, že se ke mně něco hrozně rychle blíží, tak je to dost nebezpečná situace a měli bychom jako fakt teďka uvnout. Mm-hmm. Takže na základě toho, že my zjišťujeme, že teďka. Je něco nebezpečného, porovnáváme to vlastně s tou uh, naší zkušeností, tak ten mozek uh, ještě uh, zhodnocuje, jak moc vlastně máme, jaké máme kapacity s tím se vyrovnat, s tou situací. Takže pokud třeba víme, že stojíme, nevím, 6 metrů od silnice, a reálně to auto prostě jede úplně jiným směrem než my, tak nás to tolik jako nenaštve, jako když vidíme, že se řídí přímo proti nám. Ten mozek mm-hmm. zhodnocuje i vlastně, jak moc uh, si můžeme vlastně dovolit být ohrožení. A na základě toho se potom rozhoduje, jak silná bude ta odpověď. A ta odpověď je právě třeba fyziologická, aktivují se uh, hormony a adrenalin, které nám pomáhají uh, reagovat okamžitě začne se stahovat krev z periferie, to jsou třeba prsty, je to třeba trávicí systém, protože když tě zrovna chce srazit auto, tak prostě nebudeš trávit svůj oběd, mm. jak rád říká se polsky. A stavují se teda, ty, ta krev se stavuje do orgánu, který to potřebuje nejvíc. Když potřebujeme utíkat nebo bojovat, potřebují to svaly. To znamená, že se vlastně nakrví ty svaly. Díky tomu, že se nakrví svaly, tak kromě toho, že potřebují. Tu krev, tak ta krev něco přináší. Tak ty svaly potřebují odejchat, potřebují kyslík, aby mohly fungovat. Takže k tomu bychom měli víc kyslíku, tak potřebujeme vejzdejchat, takže se na vlastně začne vyzdýchat. Aby to vůbec ta krev byla schopná jako donést dostatečně rychle, tak začne bušit srdce. Mm-hmm. A ještě kromě toho, že teda sval potřebuje kyslík a potřebuje nějak dostat ten kyslík přes tu krev, přes to srdíčko, tak potřebuje energie. Takže začneme vlastně metabolizovat, začneme rozkládat z jater vlastně gukagon a dostaneme ho do svalu. A to je vlastně okamžitá stresová reakce způsobená tím noradrenalinem. Adrenalinem to se děje během vlastně pár, pár sekund, možná minut. A potom vlastně dochází k té dlouhodobé reakci, takzvané dlouhodobé, protože mezi tím, co Uplyne tady ta akutní reakce, tak se začne uh, stimulovat tvorba glukokortikoidu v dření nad ledvin. A ty glukokortikoidy právě uh, paradoxně, jak se o nich říká, že vlastně glukokortikoidy u člověka je to kortizol slouží k tomu, aby byly stresovým hormonem, jak se to tak jako říká, tak oni naopak jsou protektivní. Oni vlastně mají za úkol chránit to tělo, oni pomáhají vlastně zase syntetizovat adrenalin a noradrenalin rychleji, pomáhají zase rozkládat, metabolizovat, ale do jisté míry vlastně pomáhají třeba i zlepšovat paměť. Protože my si musíme zapamatovat, co se nám tak hroznýho stalo, abychom příště, až se to zase přihodí, bychom byli schopni reagovat včasněji a lépe a tak, mm-hmm. takže ten glukokortikoidy v podstatě mají i imunosupresivní funkci, protože my chceme, aby to tělo už taky vlastně dost uh, poničený tím stresem, pravděpodobně, že teďka nebudeme řešit nějakou imunitu obranu proti nemocem mm-hmm. a vlastně zpomalí se ty to a tak. Ale problém s těmi má právě je, že oni jsou protektivní v případě akutního stresu. Výborný je prostě recept, jak uh, opravit organismus po oblížení akutního stresu. Vlastním tělem je ten glukohortikoid. Ale když je budeme vyvolávat každé neustále, jako třeba každý den několikrát denně a budou to měsíce, budou to roky, když budeme Přehodcovat ten systém těma glukokortikoidem, no tak oni potom začínají rozbíjet nervové buňky v, vlastně v hipokampu a Poškozují tedy paměť a opravdu způsobují třeba náchylnost potom k nějakým srdečním onemocněním, vyčerpávají ten organismus vyloženě. Takže proto vlastně je ten, ten kortizol nazývan i negativně, protože z dlouhodobého hlediska, z hlediska chronického stresu působí negativně. A ta amygdala, ta amygdala, ta má takovou jako zajímavou roli. Migdala je součást mozku, součást limbického systému a amigdala není součástí vědomého rozhodování. Mm-hmm. Na to máme neokortex, na to máme vlastně frontální laloky a, a všechno takové, co je nejvíc na povrchu toho mozku. Amygdala je víc jako uvnitř, víc z prostředku, je vlastně všem bratlovcům, takže jako celkem evolučně taky, jako stará struktura. A ta amygdala nám pomáhá určovat, jestli vlastně je situace pro nás ohrožující, jestli má mm-hmm. Vlastně, uh, u nás vyvolává emoční reakce, jako je úzkost a úzkostnost, případně agresi. Na základě amygdala se ten organismus rozhodne, že bude prožívat úzkost nebo že bude prožívat vlastně nějakou, nějakou agresi, kterou třeba může potom behaviorálně projevit a někoho zmlátit. Mm-hmm. A ta amygdala je právě ve hodně blízkém uh, kontaktu jednak s tím hypotalamem, který uh, sváží uh, skrze další nervové spoje do šišinky signály o tom, že máme syntetizovat různý hormony uhum. a tak je napojena na ten, na, na ten hypokampus, který vlastně o, urychluje ukládání té paměti v případě, že vlastně se děje nějaký stres, což je, nebo nějaká jakoby ohrožující situace, což je právě zajímavý, protože ono, se to funguje jenom v případě, že zrovna ta amygdala není v úzkosti, v, v aktivní fázi. Když jsme v akutním stresu, třeba kdybych měl Hmm. no nějaký akutní stres, prostě když že zrovna
0: v ohrožení no, no, když se života. se za náma něco bouchne prostě, Něco, něco, něco
1: bouchne, tak v tom okamžiku prostě nebudeš přeříkávat uh, vyjmenovaná slova, prostě to nejde, protože zrovna máš stres, ale třeba, když něco bouchlo, tak prostě pak se klidníš, tak za chvíli budeš lépe si schopen zapamatovat výmenovaná slova, protože vlastně ta amygdala aktivuje ten hippokampus, který potom ukládá vlastně ty uh, mm-hmm. informace. Akorát, že až budeš ty výjmenovaná slova, tak ti bude začínat tlout srdce, nebudeš vědět proč. No je to proto, že jsi to spojil s tím výbuchem. Takže mm-hmm. potom jsou lidi, uh, jako, to takhle se může právě stát, že uh, člověk třeba začne být úzkostný nebo vystresovaný a neví proč. Tak je to třeba kvůli tomu, že kdysi dávno se mu stalo něco fakt jako traumatizujícího a stalo se to prostě s nějakým člověkem. A teďka on si zapamatoval tu tvář a připojil si ji vlastně k té negativní vzpomínce a potom šel po ulici. A periferně, ani to nemusel vidět, to je nevědomý proces. Prostě periferně viděl někoho, koho mu ten člověk strašně připomíná, ani to neví a najednou prostě vydá mu buší srdce a říká si, co je, prostě co se to děje, proč má mužkost. A je to kvůli tomu třeba, že ani o tom neví, ale viděl někoho, kdo mu připomněl něco hmm. hodně negativního.
0: Ta amygdala, tohle je hodně zajímavý, ty si o tom, že jdou uh, různé cesty do mozku, co se týče uh, senzorického vnímání, tak uh, třeba u vizuálních informací, tak ta amygdala je ten človek, ta, ta část mozku, která dostane první vydání. To znamená, že prostě ona tu informaci ví mnohem rychleji než naše vědomá část. Uh, což bylo dokázané třeba u experimentů, že lidé, kteří mají uh, slepotu, nesp- nespůsobenou tím, že mají problém s očima, ale mají problém s vizuálním centrem mozku, chybí jim, byl tam nějaký poškození, tak ti lidé, i když oni nevidí vědomně, oni jsou pořád schopni detekovat třeba naštvané tváře, což je jedna z funkcí Amygdaly, že dokážou detekovat naštvanou tvář fakt rychle. A to, co popisoval vlastně Sapolsky a to, co se hodně skloňuje třeba v souvislosti s, v Americe s policií a Omily, kdy vlastně policista někoho zastřelí, tak uh, ta amygdala se učí nějakým způsobem, co je to nebezpečí a ve chvíli, kdy samozřejmě ten policista pro něj zbraň v rukách je nebezpečí a ve chvíli, kdy ta amygdala se to naučí dost rychle, tak ten policista vidí věc v ruce a amygdala, protože máte informace sice rychle, ale ne úplně přesně, protože to je logické, když prostě někde v právěku člověk byl a tam se zavolnila tráva, tak on nemohl jako ztrácit čas tím, že hm, to by mohl být tygr, ale taky nemusel a pak, pak byl se žraný, že jo. Takže amygdala vidí, zavolní se tráva, Sakra tygr zdrháme a pak třeba vůbec nemusel obejt. No co se stane teďka, je, že policista vidí objekt, dala vidí zbraň a automaticky spustí tu reakci, která ještě kolikrát, když ten člověk je dobře vycvičený, tak ta reakce jde proti němu, protože on je schopný vytasit a zamířit opravdu rychle, dřív, než uh, vlastně vědomý mozek převezme kontrolu a zjistíkám, počkej, očkej, tady není pistolet, to je telefon. Uhum. A řeší se do jaké míry, vlastně, kolik těch policejních omylů vzniká tímhle tím, že t- oni zastříjí toho člověka rychleji, než si vůbec vědomně uvědomí, co, co se stalo, a kolik z toho je prostě způsobený jinými faktorama.
1: Ještě, ke, ještě právě štěstí, že máme ten uh, prefrontální kortex, který vlastně, jakoby zpracovává ty vědomé informace, ale vůbec celý neokortex, který vlastně ukládá informace a díky vlastně němu my můžeme ovládat. To jisté, do velmi značné až do kompletní míry to, co děláme. V podstatě v ideální situaci, kdybychom si to teda představili toho policajta, který dostane podezření, že vlastně někdo tasí zbraň, tak v ideálním případě by ano, vytazil svou, zamířil, protože tomu jde a to je skvělé. A kdyby náhodou to fakt byla zbraň, tak to, že právě zamířil, ho zachrání. Ale to, jestli zmáčkne ten spoušť, tak to musí už jako na to fakt musí počkat, na tu vědomou reakci, to už musí mm-hmm. být vědomé, protože vlastně se rozhoduje o životě, o smrti někoho a to už musí být na základě zpracování informace vlastně tím mm-hmm. neokortextem. A něco podobného se třeba v běžném životě pro běžného smrtelníka, který nemá vlastně osud života druhého v rukách, tak se děje třeba, když mluvíme, že jo? A když vlastně chceme uh, třeba zaujmout nějaký postoj a nějak ho říct, tak my si třeba můžeme rychle vlastně vybavit nějaký emočně nabitý, pozitivně, negativní věci. Můžeme třeba slyšet, že někdo uh, vypadá nebo dělá něco, co se nám nelíbí, ale potom vlastně tím uh, tou myslí, tím racionálním uvažováním si řekneme, hele, ale to, co teďka děláš, je předsudek. Asi by si neměl myslet, že ten člověk je nějaký uh, úplně jako divný, protože poslouchá dechovku. Mm-hmm. Nebo prostě takové věci. Jo. Člověk si řekne, že když jdete poslouchat dechovku nebo že řekne, že to je prostě člověk, který si neváží života zvířat. Ale pak si pak dík, to je ta amygdala. To je vlastně ta vnitřní nějaká obava třeba a je to nějaká zkušenost a je to takové to rychlé vyplavení těch emocí a názorů a ten rozum, který máme a který máme nejvyvinutější vlastně ze všech zvířat, tak uh, nám pomáhá ovládat tady ty mm-hmm. kudy a dělat, nám vlastně lep, dělat, nám, dělat nás vlastně lepším člověkem.
0: Mm-hmm. Což si mi další vrstu v celém tom policajním problému, uh, amygdala, jakkoliv je to politicky nekorektní věc, tak biologicky my jsme nastavení k rasismu. Je to bohužel tak, že amygdala, tváře, které mají jinou barvu než naše vlastní, tak uh, zpracovává jako nepřátelské. A je to právě až ta reakce, kterou popisuješ ty, kdy to dojde k naší vědomé mysli, kde je uložené ty kulturní informace ve smyslu, bejt rasista není cool. A...
1: Nejenom, že to není cool, ale bylo, jo, že, mě to, že, to, že, že vlastně to je špatný.
0: Že to je špatný pro životní
1: práva jako lidí, protože všichni mhm. jsme pořád ještě lidi, že jo. Ale úplně úplně přesně víme, na co narážíš, taky se na to myslela, zrovna jo. tady ten argument. A ono to je taky hodně tím, že lidi nemají zkušenost. Aha. nemají dostatečné množství vlastně zkušeností s těmi lidmi z jiné uh, vlastně etnické, uh, z etnické skupiny. Teď se už neříká rasa, protože to má dost negativní konotace z Aha. doby vlastně nacismu a, a podobně. Proto se vlastně používá etnicita, protože my chceme vyjádřit, že lidi jsou variabilní, že to je tak v pořádku. Aha. A vlastně je to, jak jsi zmiňoval, že nejenom, že ta amygdala reaguje dříve na obličeji třeba člověka, který je jiný než jsme my, má jinou barvu pleti, má třeba jiné postavení nosů, úst, očí, než jsme zvyklí jako v běžné naší populaci, třeba té evropské nějaké, středoevropské, tak ono to taky souvisí s tím, že když potom se stane něco špatného, když někdo něco prostě od někoho fakt okradne, tak uh, si člověk zapamatuje s nás, že ho okradl někdo, kdo měl jinou barvu pleti, než uh-huh. vlastně, že ho okradl někdo, kdo měl uh, stejnou barvu pleti, jako je on sám. Uh-huh. Za to může opravdu biologie, za to opravdu do jisté míry může biologie, ale taky za to může ta, ten rozum, taky za to může uh-huh. právě to, že si ten člověk neřekl, hele kámo, ale ti lidi jsou taky jenom lidi, a prostě okrásně mohl i bílej člověk a to, že se to stalo, je prostě nešťastná náhoda. Mm-hmm. A vlastně my můžeme do jisté míry nás ovládat ta biologie, ale my můžeme ovládat tu biologii tím rozumem. A taky potom v evoluci postupně, jakoby možná v budoucnosti, kdy budeme víc třeba promíchaní, ještě nebo budeme víc zvyklí, nebo budeme víc míru milovnější, vůči ostatním etnici, tam tak už ani ta biologie nebude tak silná vůči mm-hmm. ostatním, že se to možná povede v, trošku vyhladit.
0: Mm-hmm. Takže tyhle ty vlivy vlastně uh, fungují všechny společně. Uh, já myslím, že měli bychom říct jednu věc, fakt rychle, protože jsme tady naráželi na limbický systém a migdalu, tak uh, pro posluchače, kteří úplně teďka se nevyznají v tom, v čem mluvíme, tak náš mozek je organizovaný do, uh, tuším, že to jsou tři, tři takový konceptuální, Řekněme velice zjednodušeně, máme uh, nějakou velice primitivní část, která se stará jenom o úplně základní funkce. To znamená, abyste neumřeli tím, ne, že dýcháte.
1: Kašlání, defekace, čurání a vlastně mrkání a podobně. Prostě
0: uh, <laughs> a to je část, kměre, která se stará jo. o to, jo. že jste živí. <laughs> O nic dalšího. Jste prostě jenom živí. Pak je limbický systém. Ještě,
1: ještě ještě motorická část, ještě se musíme postarat o to, abychom se mohli hejbat. A pak, pak můžeme mm-hmm. něco cítit emocionálně. To je mozeček, že jo? Pomoskový mm-hmm. kmení je mozeček a ten nám umožňuje koordinovat pohyby. A pak máme vlastně tu část limbickou a pak je vlastně ta část toho neokortexu, která je mm-hmm. emočně nejmladší a máme jim největší mít. A
0: limbická část je jejíž součástí je limbický systém, tak se stará o Emocionální, svým způsobem, jo, emocionální jo. prožívání. A potom skrz, je to ten hypokampus, myslím, je propojená právě s. S
1: složka složkami. Já teda totiž nejsem neurobiolog, tak přímo teďka bych to tak jako z fleku nevymenovala, ale myslím mm. si, že ten směr, v kterým jdeme, je správný.
0: Mm-hmm. Takže jenom, abyste tušili velice obecně. On je to samozřejmě obrovsky složité, například některé části přední jako je předního okolata, tak jsou považovány za součást limbického systému, ačkoliv prostě, je to strašně zajímavý, pokud se o to zajímavé, chcete zajímat, doporučuji si přečíst Behave od Sapolského, má tam perfektní primer do neurobiologie a všeho, takže super, ale jenom abyste věděli, o čem se bavíme, co to je zhruba limbický systém, jde o to, v uvozovkách, jako různě primitivní máme části mozku, některé jsou velice primitivní, některé jsou pokročilejší a některé jsou zodpovědné za, tu ve, za to velké vědomí, který jsme tady hodně řešili.
1: A všechny jsou důležité, že? A všechny Pokud jsou důležitá
0: a provázané. A
1: když mě zaskočí sousto, tak nemůžu přemýšlet mm-hmm. nad důležitými věcmi. A
0: emocionální věci můžou uh, a funguje ta komunikace nahoru i dolů, takže my dokážeme našimi myšlenkami ovlivnit ty velice v uvozovkách primitivní části a zároveň ty primitivní části dokážou ovlivnit naše myšlenky, takže to je provázaný systém, není to tak, že nad tím sedí ten, ten mozek inteligentní, který je nad věcí a říká, ha, dej chání. pohoda. Je to tak, že prostě nás to ovlivňuje tím, že třeba Manipulací dýchání dokážeme, a o tom se asi budeme bavit, co se týče stresu, jako zvládat. Manipulací dýchání dokážeme manipulovat naše emoce i naše uvažování. A zároveň naše uvažování, třeba tím, že si představují nějakou situaci, která je stresující, tak dokáže ovlivnit naše, naše vnímání stresu a dokáže ovlivnit náš dech. Takže mm. mm-hmm. zajímavý ten uh, zajímavý, vlastně propojení celý.
1: Na tom pracuje vlastně řada technik stres managementu, že jo? Vlastně uh-huh. si uh, registrovat, jak se třeba tělo cítí, tím vlastně, když, to jsou ty mindfulness meditace, kdy pozorujeme vlastně, co se zrovna objektivně děje, tak uh, tím pomáháme tomu uh, vlastně neokortexu převzít otěže nad tím zdivočelým třeba limbickým systémem, nebo to, co si říkala, ty naopak, že vlastně tím dýcháním, že já vědomě budu ovlivňovat vlastně uh, dýchací svalstvo, tak ovlivním zase ze spoda ten limbický systém, aby nebyl tak divokej a vlastně ho sklidním tím, že vlastně uklidním ten dech, protože on dostane signál, hele, ale můj dech půje, takže asi není čeho se bát, takže mm-hmm. se bát.
0: Tak jo, to by bylo pro dnešek všechno. Druhou část čekejte někdy v průběhu týdne, po případě příští týden. Doufám, že se vám podcast líbil. Mrkněte na Instagram, temný talk. Mrkněte na Patreon, pokud chcete podcast podpořit. Na Instagramu v popisu a na Soundcloudu najdete odkaz na Discord, takže můžete se přidat na Discord server temného talku kde se můžete zapojit do diskuze, dávat dotazy a obecně užívat si chvilku aktivní prokrastinace. Mějte se krásně a slyšíme se u dalšího temného tolku. Ciao.